0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Pronto, estamos gravando. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião hoje vamos ter aqui um perguntas e respostas tá então prepara aí as dúvidas para a gente responder. Ontem a gente já teve teve uma dúvida colocada aqui uma dúvida inclusive muito boa para a gente discutir que o foi colocada pelo Bonini né, lá no, e no, na sessão de comentários lá em relação a, a, ao canal da rebelião saudável né que vocês podem sempre estar tá colocando coisas lá e comentando as mensagens que são enviadas. E o Bonini escreveu o seguinte, já ouvi do Henrique em mais de um podcast que ratos alimentados com ração triturada engordaram mais que ratos que comeram ração peletizada. Hoje temos uma grande oferta de proteínas processadas, como por exemplo o whey protein, e outros que poderiam servir de aliados para uma dieta low carb. Mas quais as consequências metabólicas de incluir uma maior proporção dessas proteínas processadas na alimentação? E aí a Silvia, Silvia Schroeder, ela colocou excelente pergunta eu gostaria de saber também e essa realmente é uma excelente pergunta né se a gente parar para parar para refletir é, o grau de trituração a forma física das da, da, do alimento ela influencia diretamente a maneira como nós nos relacionamos com esse alimento né esse estudo que o Bonini se referiu é um estudo feito em ratos tá onde os ratos eles foram submetidos a dois tipos de ração. Uma, ração é, peletizada, né? Aquela, aqueles, aqueles pedacinhos que a gente conhece, e outra, uma ração é, triturada. A mesma ração, tá, pessoal, não havia diferença na composição da ração. A diferença era apenas na, diferença era apenas na forma como essa ração era apresentada para esses animais e os ratos que estavam submetidos à ração triturada eles não só ganharam peso como ficaram diabéticos porque eles comeram mais eles não conseguiam diminuir a ingestão de alimento né então isso é muito interessante é bem bem é, é, bem, é bem interessante da gente ver porque a gente pode trazer isso para o nosso caso né então, se a gente pensar aí, por exemplo, na farinha de tapioca, na farinha de arroz, na farinha de milho, né? se a gente pensar na farinha de trigo, né? hoje a gente tem um grau de trituração nessas substâncias, que é um grau, como disse o doutor Souto em um podcast há muito tempo atrás, é um grau quase farmacológico, se a gente parar para pensar. Né? Realmente é algo assim, bem evidente da gente ter essa... essa essa trituração e a forma como o nosso como o nosso sistema né como o nosso organismo reage né? então por exemplo no caso da frutose né a gente sabe que quando eu como uma fruta uma parte da frutose dessa fruta consegue ser metabolizada no intestino isso já foi mostrado e evidenciado em estudo tem até post sobre isso no Instagram e por conseguir metabolizar parte dessa frutose ingerida no intestino, eu não tenho uma sobrecarga hepática tão grande. Mas eu estou falando de comer a fruta. A fruta ela tem uma matriz alimentar específica. Né? Ela tem uma matriz alimentar, ela tem uma estrutura celular que precisa ser quebrada, precisa ser rompida, para que a gente possa receber a, os nutrientes que estão lá. Então, quando eu como uma maçã, é diferente de eu beber suco de maçã porque não só pelo fato de eu ter a matriz alimentar intacta, como também pelo fato de eu ter uma concentração de nutrientes menor. Porque em 200 ml de suco de maçã, eu tenho várias maçãs, né? e eu tenho, ao mesmo tempo, um tempo de ingestão muito mais rápido. Então, quando eu tomo o suco de maçã, eu sobrecarrego o meu sistema digestivo, né? o sistema digestório, não só sobrecarrego o sistema digestório, do ponto de vista da quantidade, né? Mas a forma como eu estou oferecendo muito mais livre para ser absorvida. Então, dessa maneira, o meu intestino rapidamente lota a capacidade. O intestino não tem uma capacidade tão grande de lidar com a frutose e ele lota a capacidade de de, de metabolizar essa frutose, sobrando muito mais frutose em uma quantidade menor de tempo para o, o fígado. Consequentemente Aí nós temos uma sobrecarga hepática e aí a gente tem todos os problemas que derivam dessa ingestão exagerada de frutose. Né? Quando eu falo suco, eu estou falando também a, a, o refrigerante, o açúcar de mesa, que são formas refinadas de uma substância natural, que é a sacarose. Bom, e as proteínas? Né? E quando eu pego... um pode whey, quando eu pego um beef protein, ou quando eu pego proteína de ervilha, quando eu pego uh, proteína de arroz, como a gente tem aí uh, alguns suplementos veganos. Essa proteína também segue o mesmo padrão? Bom, a minha resposta é sim. Ela também segue o mesmo padrão e o grau de absorção dessa proteína juntamente com a sua purificação é algo que tem que ser levado em consideração na hora da indicação de um suplemento como esse. né? Então, quando você pensa no whey, por exemplo, né, que é a forma de proteína, inclusive essa é uma coisa interessante, as pessoas estão chamando cada vez mais pó de proteína de whey, como se for, todos fossem whey, quando na realidade a gente sabe que não são. né? Ah, eu comprei esse whey de colágeno, já ouviram isso? Não sei se você já escutaram, eu já escutei paciente meu falando isso. Ah, eu, eu, eu vi que tem o whey à base de ervilha. Não. O whey é uma coisa, proteína do soro do leite, proteína de ervilha é outra coisa, uh, colágeno é outro tipo de proteína. Então, são proteínas diferentes, composição de aminoácidos, ou seja, um aminograma diferente. Mas, bom, parênteses fechado. Quando você pega, por exemplo, e faz... De onde é que vem o whey? para poder a gente entender, né? E aí, isso vale para todas as proteínas. O whey, ele vem através do processo de fabricação do iogurte, do queijo, né? existe uma, uma, uma sobra, que é aquele líquido que fica por cima, quando você faz, por exemplo, quem já fez ricota aqui, viu que tem um líquido que fica por cima, que é o que a gente chama de soro, daí proteína do soro do leite. Aquele soro ali é rico em, rico em proteína, e daí ele vai passar por um processo de purificação, depois de pulverização para virar pó, né? de desidratação para virar pó, para a gente poder utilizar. Então, dentro desse princípio, ele já é uma fonte de proteína purificada. Ele já perde a sua matriz alimentar. Né? Ele não só perde o seu conteúdo de gordura e de carboidrato, né? porque você está purificando essa proteína, como também você tem a sua pulverização. Ou seja, você está transformando aquilo ali num pó. Você está desidratando para que ele possa durar mais tempo na prateleira. Então, só em você purificar e romper com a matriz alimentar, você tem um processo de absorção diferenciado. Né? E você tem também um processo de absorção que não conta com outras substâncias acessórias. Por exemplo, o whey ele tem baixa carga de gordura. Né? E o fato de não ter gordura acaba gerando problema, problema. Né? Inclusive, o doutor Ben Bickman, um dos palestrantes da jornada, ele fala sobre essa questão, né? ele fala um pouco sobre essa questão do, do, do whey, que deve sempre ser ingerido junto com uma fonte de gordura para evitar desconforto. Né? Uma outra coisa que vale a pena citar também, que corrobora com a minha com a minha resposta de que sim, há uma, uma questão absortiva aí envolvida, é que se você come, por exemplo, carne, se você toma, por exemplo, um copo de leite, e consome o equivalente de proteína do leite na forma de whey, né? então vamos imaginar, uma dose de whey são 25 gramas de proteína. Tá? Se eu abrir aqui na internet rapidamente, só para vocês terem uma ideia, leite integral líquido, tabela nutricional. 200 ml vai ter 5,8 gramas de proteína. Vamos arredondar isso para 6, tá? Eu precisaria tomar 800 ml de leite para obter 24, 25 gramas de proteína. Sendo que, olha, olha a comparação, certo? Para vocês poderem entender. 800 ml de leite me daria 24 gramas de proteína do leite, que envolve lactoalbumina que envolve caseína, que envolve o próprio whey, está tudo lá dentro. São vários tipos de, de, de proteína que nós temos. E olha que eu estou falando leite já UHT pasteurizado dentro da caixinha. Não estou nem falando leite cru, que a gente já discutiu em outro podcast, que é totalmente diferente do ponto de vista estrutural do que o leite que a gente está tomando na, na caixinha. Nós vamos pegar, pegar os dois industrializados, né? o que dá na caixinha e o whey. Pra... Quando eu pego 25 gramas de whey, que normalmente é a porção de um dosador, né, de um scoop, como a gente chama, eu tenho apenas proteína do soro do leite. Eu precisaria pesquisar aqui para saber quanto de proteína do soro do leite, né, de whey protein, eu tenho em, em 200 ml de leite, por exemplo, para ter uma ideia. Então eu precisaria, mas só isso já dá uma base para você entender o grau de concentração que eu tenho nessa proteína. Eu tenho 8, eu sou, É necessário eu consumir 800 ml de leite, ou seja, quase um litro, para ter acesso a 24 gramas de proteína do leite. Enquanto que eu coloco um scoop de um produto docinho, gostosinho, misturado com alguma coisa, e ele vira um copo de 200 ml que já tem 25 gramas. Então, naturalmente, isso vai sobrecarregar o sistema. Tá? Agora, a questão é: é uma sobrecarga válida? Ou é uma sobrecarga tóxica? Aí é onde está o grande lance. Que a gente tem um aproveitamento diferenciado, nós temos um aproveitamento diferenciado com, esse, com relação a isso aí, não dá para a gente ter nenhuma dúvida. Mas é uma sobrecarga que vale a pena em determinados casos? Sim. Eu penso que a resposta para essa pergunta também é sim. Ela vale muito a pena para aquela pessoa de idade que precisa, que, que não consegue mastigar, que tem um processo complicado de disfagia por conta de Alzheimer, por conta de Parkinson, por conta da propriedade e que por isso ela toma um, um suplemento de Whey para compensar a falta de, de proteína da alimentação e com isso deter a sarcopenia. Show de bola, é uma, é uma aplicação válida. O, usar o Whey no caso, de, por exemplo, de um atleta de alta performance que precisa de um aporte proteico maior por conta do trabalho dele, que é a, a atividade física, e esse aporte proteico maior para vir de carne, para vir de ovos, vai também implicar num aporte calórico muito maior, ou até mesmo vai implicar... Em ele ter que fazer mais uma refeição que ele não está conseguindo por conta da necessidade do trabalho, sei lá, da, da, das conjunturas da vida dele. Você usar um whey também vale a pena. tá entendendo? Você usar um whey para, sei lá, é, é, para uma pessoa que precisa realmente de uma quantidade de proteína maior, pode ser uma boa também. Então, quer dizer, existem aplicações para o uso do whey que são aplicações interessantes. Agora, a gente tem que entender que um alimento ou um ultraprocessado como é o caso do whey que tem uma grande quantidade de proteína, né, em um pequeno volume, é esse tipo de, de, de ultraprocessado que pode gerar uma ingestão exagerada de proteína, né? Então a gente pensa por exemplo, ah, eu, é, excesso de proteína faz mal aos rins? Não, não faz mal aos rins. Você comer uma quantidade maior de proteína, a gente tem estudos aí com 4,3 gramas de proteína por quilo de peso, feito com suplemento. Né? Então, até esse limite, até esse estudo, a gente sabe que não há, não há problema. Mas é, as pessoas têm medo porque elas acham que vão comer muita proteína se comerem muita carne. Mas é muito pouco provável que você coma muita proteína comendo muita carne, porque o corpo ele se autorregula e vai te dar uma sensação de saciedade. Agora, é muito fácil você extrapolar na proteína se você estiver tomando whey. Eu, pelo menos, facilmente, eu vou consumir 150, 200 gramas de proteína se eu estiver tomando whey. Eu sou compulsivo por doce. Adoro doce. Tenho que me controlar muito quando eu, tenho, quando eu tenho doce em casa por algum motivo. Agora, nesse exato momento, a minha irmã viajou para os Estados Unidos e trouxe uma barra de óleo. Uma, uma barra de Milka recheado com óleo. Ela está aqui na geladeira, me chama todos os dias e eu estou uh, conseguindo resistir à tentação, por enquanto. né? Então, inclusive, isso foi um desafio que a minha esposa me colocou, não comer. É... Então, uma pessoa como eu, que sou compulsivo por doze, que tem no subconsciente o aspecto saudável da possibilidade de tomar whey. Nossa, para mim é muito fácil colocar três, quatro scoops de whey, fazer uma papinha e botar essa papinha para dentro. Tá entendendo? Ou tomar o whey várias vezes ao dia, como sobremesa, por exemplo. Né? Então, isso mostra como não é uma, uma questão, não é um, um. não é inocuo esse tipo de coisa, e você pode realmente extrapolar na sua cota. Além do que, a gente sabe que o whey é uma, é uma proteína insulinogênica, uma proteína que dispara a insulina, que estimula a produção de insulina. Né? E é diferente de você tomar um copo de leite, é diferente de você comer um pedaço de carne, por conta dessa estrutura da matriz alimentar. Né? Então, o aminograma é diferente, todas essas características tornam a, 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 o suplemento diferente e o aproveitamento dele também diferente no que diz respeito a a comparação com a fonte original de proteína então Bonine para responder a sua pergunta não sei se você tá aqui escutando acho que tá tá então para responder a sua pergunta né, eu vou até liberar seu áudio se você quiser interpelar ou perguntar mais alguma coisa para responder a sua pergunta sim pó de proteína também sofre das mesmas modificações e portanto deve ser usado com indicação queria escutar em cima dessa resposta que eu acabei de dar eu gostaria muito de escutar meus colegas que estão por aqui, doutor Eduardo Senra, Arthur Ribeiro, Valéria, Sara, se quiserem comentar, por favor, eu acho que seria interessante. Boninho, você queria falar alguma coisa?
1: Sim, Henrique, só nessa, no teu último comentário, aí, puxa um gancho para os demais é, que estão na, na, na nossa live, que é o impacto. Metabó metabólico é, do consumo destes ultraprocessados é, de proteína. Eu citasse vários aí que é o impacto na glicemia. É, essa elevação da glicemia, é, o que, que a gente poderia fazer aí uma, uma relação é, com a, a, a teoria é, da insulina é, na obesidade? É, então, o consumo frequente é, dessas proteínas processadas. E aí nós temos, além do, das que tu falaste, tem uma série de farinhas, de amêndoas, é, outras coisas que são utilizadas é, é, para fazer o, os nossos lanchinhos proteicos. É, isso não poderia também é, é, ser um fator é, obesogênico? Boa,
0: boa, boa colocação. Eu quero. Vou, vou, só, vou só pensar em, em, em dois âmbitos, tá? As proteínas possuem um impacto glicêmico, e eu quero com isso dizer que elas podem elevar a glicemia, porque existem aminoácidos, que são aminoácidos chamados de aminoácidos gliconeogênicos, e que podem estimular um pouco a gliconeogênese. Mas eu acho que o maior problema aí, Boninho, não é o impacto glicêmico da proteína, mas o impacto insulinêmico. O Dr. Arthur e o doutor Eduardo Serra, que estão aqui, podem me ajudar nessa, nessa questão. Mas a questão do impacto insulinêmico. Porque a gente sabe que de todos os macronutrientes, aqueles que, aquele que mais estimula a insulina é o carboidrato, quando é usado de forma isolada. E que a proteína também estimula a insulina. Né? então eu posso ter um impacto insulinêmico sem ter um impacto glicêmico porque existe a insulina ela é necessária também para lidar com proteína e quando eu tô consumindo a proteína purificada aí é que tá aí é onde mora a questão e sim eu acho que você tem razão quando a gente fala em termos de eh, impacto na questão do emagrecimento e na questão da obesidade tanto é que eu já tive vários pacientes aqui por experiência própria né eu já tive vários pacientes que Devido ao uso excessivo de receitinhas, incluindo aí farinha de amêndoas, bolinho de whey, essa coisa toda, as pessoas perdem a mão e acabam não perdendo peso, ou até mesmo ganhando peso, quando deveriam estar perdendo, por conta da, do uso exagerado de receitinhas. Porque quando você falou, por exemplo, quando a gente fala de proteína, né, 25 gramas de proteína, uma dose de whey, ela vai ter 100 calorias. Até aí, beleza. Mas quando você pensa, por exemplo, de 25 gramas de farinha de amêndoas, você tem menos proteína e tem uma quantidade de energia maior. Você tem aí a gordura dessa farinha de amêndoas. Né? E aí a gente volta, e eu acredito que o doutor Senha pode ajudar a gente nesse aspecto também, a gente volta aí também para uma questão mais evolutiva. Para eu comer amêndoas, eu, eu gosto de citar o exemplo da castanha de caju, que é uma coisa mais nordestina, aqui pertinho de mim. Para eu comer castanha de caju, há 50 mil anos atrás, primeiro tinha que ser época do caju, segundo, eu tinha que lutar contra pássaros e outros animais que estavam atrás desse caju, depois eu tinha que pegar as castanhas, assar essas castanhas numa fogueira, depois quebrar e comer essas castanhas. Quando eu chegasse na décima castanha, eu já estava de saco cheio e não tinha já tinha desistido de comer. Mas se eu pego hoje um quilo de farinha de castanha e faço um bolo, por exemplo, Quantas castanhas não estão envolvidas nesse processo? Né? Então, quer dizer, a carga calórica de gordura, né, de ômega 6, por exemplo, e aí entra também a área da doutora Valéria, né, que está aqui também, que seria a, a carga de oxalato que eu teria numa, numa farinha como essa, seria muito alta. Né? Então, tem todos esses fatores complicadores. Né? Como eu gosto muito de falar, é um sistema complexo. Né? Não dá para a gente analisar como com uma via retilínea. Você tem múltiplas é, variáveis que estão dentro do processo e que não dá para você analisar isoladamente. E por ser um sistema complexo, a resposta nunca é simples. né? sempre uma resposta complexa. Alguém gostaria de complementar? Bom, então... Não sei se eu respondi sua pergunta, Boninho. Se eu ajudei pelo menos no, no, no questionamento, se você puder dar um
1: feedback seria legal. Não, perfeito, gente. Perfeito, tá. Bem abrangente e indica aí um aprofundamento em termos de ensaios clínicos randomizados e outras pesquisas. Verdade,
0: verdade. Então. É, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui no, no canal, mas interessante o uhum. um comentário. Fala, doutor Eduardo, tudo bem?
2: Então, tudo bem, querido. Eu estou no meio bem, não vou poder me alongar, mas olha só, uma coisa que eu queria que você comentar, se alguém ou você alguém, é a respeito da absorção
3: da proteína quando
2: ela é, é, é ingerida da forma líquida e da forma, da forma sólida, porque eu já ouvi dizer que a porcentagem da é bem menor, por incrível que pareça. Não sei se isso é real. E outra coisa, sobre o impacto insulinêmico, eu não sei, a gente tem que rever, é, sobre a magnitude, mas eu não acredito que seja muito impactante se a gente estiver falando só de proteína. É, sobre a glicemia, é um impacto mais tardio e eu acho que não tem como comparar com carboidrato, volume por volume. Tá? Então, não sei até que ponto isso é tão relevante. Do diabético, a gente sabe que tipo 1, que usa esfirma, que a gente tem que prever isso, porque isso, a gente de forma tardia, não
0: trata como é o carboidrato. Vou voltar para a minha função, meu, meu pessoal tá aqui. Valeu. <risos> certo. Não, tem razão, tem razão. É claro que o impacto de, de um copo de, sei lá, de whey feito com água, vamos pensar assim, é totalmente diferente de um, de um, de, do impacto de, de, de qualquer fonte de carboidrato. Isso aí. Não resta dúvida, tá? É bem claro isso aí. o impacto insulinêmico também. Mas eu, eu não sei até que ponto, né? Eu precisaria pesquisar sobre isso, até que ponto é, isso, isso aí impactaria de forma negativa dentro de um processo de emagrecimento, né? Como o próprio Boninho falou, carece aí de algum estudo para a gente ter uma. dar uma olhada. Agora, no que diz respeito a. a a essa questão da modificação, né, e, e da da, do, da questão da digestão, a digestão de um de uma, de uma, de um preparado feito à base de whey líquido, ela é muito mais rápida e consequentemente menos aproveitável do que um pedaço de carne, por exemplo por conta da estrutura, da estrutura celular que, que acaba influenciando de forma diferente o trato gastrointestinal. Né? O, quanto mais líquido é o alimento, né? menor vai ser o tempo de permanência dele na, no trato gastrointestinal. Consequentemente, a absorção acaba sendo prejudicada. Tanto é que aquela, aquela noção clássica, de que você só consegue absorver 25 gramas de proteína por vez, não sei se vocês lembram dessa, né? tem uma, uma, uma história como essa, um estudo que mostra né? com, com biópsia muscular e tal, é, esse estudo foi feito com whey, né? o estudo foi feito com proteína líquida. E o estudo feito com proteína líquida, realmente fica difícil de você, de você fazer essa... essa essa transformação para proteína sólida e dizer que você só vai absorver se você comer 100 gramas de carne, por exemplo, por vez. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Inclusive, no que diz respeito a trânsito intestinal, a gente sabe que quando você tem uma alimentação rica em proteína de origem natural, com a matriz alimentar preservada, com grau de trituração compatível com o intestino, o que é, que é um grau de trituração compatível com o intestino? É o grau de trituração que o meu dente fornece para esse intestino. tá entendendo? Porque o meu intestino está adaptado para a trituração fornecida pelo meu, pela, pela minha mastigação. Não está adaptado para o grau de trituração fornecido pelo liquidificador. né? Então, quando eu como carne, né? vamos imaginar que eu coma 1 um quilo de carne, que é muita carne. 1 né? um quilo de carne vai me dar 10 vezes, vezes 25 gramas aproximadamente de proteína por 100 gramas, então serão 250 gramas de proteína. Eu vou absorver toda essa proteína? Muito provavelmente não. Né? Muito provavelmente não. Mas o meu sistema, por detectar a presença de uma grande quantidade de proteína de uma maneira que lhe é, é, é lié particular, ou seja, uma proteína associada a uma matriz alimentar, ele vai trabalhar a digestão dessa proteína de forma bem diferente do que se eu pegar seriam 10 scoops de whey diluir em água e tomar. E ele vai fazer isso retardando movimentos peristálticos, ele vai fazer isso é, é, retardando esvaziamento gástrico, para que a gente possa ter uma presença, para que a gente possa ter uma digestão maior. Porque não, não vamos esquecer, você não está comendo 250 gramas de proteína proveniente de carne, né? você não está comendo só proteína, você está comendo aí também, pelo menos aí, eu diria uns 200 gramas de gordura junto né? que já é um outro tipo de digestão e a gordura nós sabemos que tem essa propriedade de fazer a, a, a redução do esvaziamento gástrico né então ela retém mais tempo o alimento no estômago então são muitas nuances realmente que diferem o uso de um pó de proteína de uma proteína concentrada para um alimento em natura não né? então, não, não, não se aplicam as duas coisas de forma exatamente igual, entendeu? Bom, pessoal, é, acho que essa agora ficou bem discutida. Doutor Arthur, Valéria, Sara, Carlinha, se vocês quiserem complementar alguma coisa que eu esqueci de falar, por favor, tá? E okay. os demais... Oi. Oi. Oi! Oi, Valéria, tudo bom? Tudo bom? Tudo é...
4: ótimo, minha querida. Oi, bem-vinda! Que coisa <risos>
0: boa! Fiquei muito feliz quando vi você por aqui.
4: Então, é, eu ia só complementar o que, justamente o que eu queria falar, era o que você acabou de falar, né? Tem essa, toda essa questão da mastigação, né? Da gente conseguir a digestão é muito diferente quando você tá falando de um processado, né? Como o whey e da carne, né? Ou, é, proteína animal no geral, né, é, justamente por causa de toda essa, a, o, a questão da, de ter uma gordura associada, a questão de você tá com, você tá, demorar mais para digerir, né, é, mastigação de todo o processo, aí, e além disso, é... Acho que a quantidade de vitaminas também, né? De micronutrientes presentes na carne acaba sendo maior até, né? E isso acaba é, dando essa maior sensação de saciedade também, né? Por isso que também acaba sendo mais difícil você conseguir é, consumir uma quantidade é, grande de proteína de origem animal quando a gente está falando de carne quando compara com o whey por exemplo né além do, da, da palatabilidade né
0: exatamente exatamente né essa questão da, da palatabilidade para mim é uma para mim pessoalmente tá é uma das coisas que mais é, me pega porque para mim é muito fácil exagerar no doce muito fácil eu adoro carne eu comeria facilmente um quilo de carne tá mas para eu comer um quilo de carne os últimos 300 gramas são forçados. Ou são forçados, ou são aquele, aqueles 300 gramas que você já não compra com tanto gosto. Mas se eu pensar em meio litro de whey, né, meio litro de, um, de, de whey preparado com água, por exemplo, docinho, nossa senhora, mas desce muito rápido. Muito rápido. Não tenha dúvida disso. Mais alguém gostaria de complementar, pessoal, em cima dessa pergunta? Tem alguma pessoa que gostaria de, gostaria de tirar alguma dúvida? Aproveitando aqui a, a, a ocasião, é só você clicar aí onde tem essa mãozinha para levantar, ela aparece aqui para mim e aí vocês já podem perguntar. Temos aqui dois estudantes de nutrição, três estudantes de nutrição que eu estou vendo aqui, o Vitor, a Neide e a Verônica. Inclusive, já liberei o microfone de vocês, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Quatro estudantes, né? Carlinha também. Carlinha, você já é praticamente nutricionista, não tem graça. Ninguém gostaria de fazer mais nenhuma pergunta? Nossa, eu fico preocupado quando não surgem dúvidas. Oi, Neide, tudo bom?
3: Oi, Henrique. Não, eu acredito que diante de todas as explicações que foram dadas, é, não haveria muito a acrescentar, né? A não ser eu só enfatizar que eu, como bariatricada, o roi-proteino, para mim, é algo de grande valia, mas em nada substitui, claro, boa. a carne. Boa, né?
0: boa. Que... Eu esqueci de dar esse exemplo. Pessoas bariatrizadas são pessoas que se valem muito
3: disso por conta do volume, né? Isso. Mas nada, nada substitui a carne, né? Eu, por exemplo, primeiro vou para as carnes, dou preferência às carnes e aí vou pontuando. Se não bater minha meta proteica, então aí eu utilizo o roi Proteine e algumas vezes também o utilizo como uma sobremesa, né? Vontade de um docinho. E uhum. como você explicou anteriormente, a questão da, das receitinhas, elas realmente é uma faca de dois gumes. A gente tem que realmente tomar muito cuidado nesse sentido, porque elas podem realmente aumentar o seu peso, né, se a gente perder na mão. Então, vale aquela premissa: nada substitui a comida de verdade. E com Perfeito. relação a esses produtos. É, industrializados, a gente tem que extrair o melhor deles, né, Henrique? E principalmente claro, se claro. for fazer o uso do roi proteíne, também sabermos escolher um, um ótimo roi né? que tem ali o mínimo do mínimo de carboidratos, para a gente realmente usufruir da proteína. É, é, era Excelente. só isso. Muito aqui é, Para tem... a população bariátrica, ele vale ouro.
0: Sim. Sim, eu acredito. É porque, assim, é uma necessidade bem especial. É uma necessidade semelhante é. à necessidade do, do idoso com disfagia, né? Porque a pessoa que é bariatrizada ela não tem um volume estomacal que ela possa comer, como eu, por exemplo, posso comer um quilo de proteína. Né? É, dá, eu, por
3: exemplo, é, é, o meu limite é, é no máximo 300, 400 gramas de carne. E, e, e por eu ser bariatricada, é, é, ainda é muito.
0: Já é alto? Né? Já é, alto, já
3: é altíssimo. Mas é. o problema maior da, da carne, né, Henrique? É a questão da saciedade. Porque vem a ausência de fome. E aí você fica, cara, eu preciso comer. Mas como que eu vou comer se eu não tenho fome?
0: Pois é, verdade. verdade. As pessoas ficam sem fome mesmo depois que comem essa quantidade é. de carne, né?
3: É. Mas era só isso, só acrescentar. A população bariátrica.
0: Certo, Neide. Obrigado, querida.
3: Obrigada a vocês.
0: Mais alguém gostaria de complementar? Show de bola, galera. Muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida que queira aproveitar? Perguntas e respostas de uma pergunta e, um, e várias respostas? <risos> Opa, temos aqui o Marcos levantou aqui a mãozinha. Fala, Marcos, liberei seu áudio. Você precisa só tocar aí no, no, no microfone para falar. Bom dia. Bom dia, tá bem? Bom dia, Marcos. Tô te ouvindo bem, sim. É uma curiosidade, Henrique, a longo prazo para a saúde o que é pior, um triglicerídeo alto ou uma glicemia alta a longo prazo? Que acaba Ih, dando uma raiz, Mas aí você está Está tá perguntando o que é, que, é, que é pior, ficar em cima da frigideira ou cair na boca do fogão, né? Eu, eu, eu desconheço, eu desconheço, tá? Bom, vamos aguardar aí a opinião dos, dos médicos. Mas eu desconheço uma, uma diferença tão grande. Eu acho que eles vão atuar de forma maléfica em pontos diferentes, tá entendendo? Mas eu acho que os dois são equivalentes. Realmente eu não sei te responder. Doutor Arthur, doutor Eduardo, ou qualquer outra pessoa que tenha visto alguma comparação dessa natureza? Gente, é assim, eu te dou uma experiência prática, eu nunca vi uma comparação aí, de repente, o
2: cara que tem que ter que tem que ter familiar né, com por eu nunca vi, mas eu posso, assim, por experiência clínica, disparadamente é a glicemia. Eu estou falando de glicemia alta, realmente, né? com diabetes, por exemplo, é muito mais agressivo, potencialmente muito mais Arrestado, o risco cardiovascular é muito maior com hiperdicinemia do que a hiperdicinemia. Não que a hiperdicinemia não seja um problema, mas se for para comparar, eu, eu acredito que a hiperdicinemia é
0: disparadamente muito mais agressiva. É, E se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, tirando aí casos, casos diferenciados, né, como uma pessoa que tem, por exemplo, imagino que exista esse tipo de situação, uma pessoa que tem uma hipertrigliceridemia familiar, né? Que tem triglicerídeos altos independente da ingestão de, de carboidrato. Né? Tirando esses casos, eu acredito que a hiperglicemia, ou seja, o diabetes, ele vem junto com a hipertrigliceridemia. Né? Imagino que as duas coisas caminham bem juntas e que fica difícil até dissociar. Certo, Marcos? Então, assim, você se você encontrar alguma coisa que possa mandar para gente, que tem esse tipo de comparação, mas eu acredito que é, é, os dois são, como o doutor Serra falou, a, 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 de forma isolada, talvez, o diabetes. Diga aí, doutor. Eu, eu gostaria só de acrescentar, por exemplo, no próprio caso do
2: diabetes, que usa remédio para baixar os triglicerídeos, o impacto na diminuição do risco cardiovascular é muito pequeno. Muito pequeno. Tanto que hoje a maioria dos médicos pouco traça por incrível que pareça. Então, assim... É, disparada que seria. tá? Mesmo, até, claro, mas uma hipersidemia é diferente de abaixá-la com dieta, óbvio. Até porque você baixa a glicose junto também, né? Mas, é, se você só diminui o teste farmacologicamente no diabético, o impacto no risco nas complicações é pequeno. Tem até um perfil muito. É, é, que seja um pequeno impacto, que é onde ele tenta forçar um pouco o uso desse braço. Porque, às vezes, eu vou colocar aqui um HDL muito baixo e outro do sed um pouco mais elevado. Aí, vamos dizer assim, ali eu acho que é algum benefício. Mas naquela postação de barra, parece que o remédio é certo alguma coisa. Tá bom? E, claro, isso de que é muito alto, aí o pancreatito é outra coisa. Aí a gente trata também por
0: outros motivos. Show de bola, doutor Eduardo. Show de bola. Muito obrigado. Quem queria perguntar também era três, três coelho. Três, seu microfone está liberado. Só tocar. Aí você já libera para fazer sua pergunta.
4: Ei, bom dia. Bom dia. É, então, eu tinha uma dúvida em relação ao consumo de fibras, porque ah. eu não sei se pode é, falar de outro tema aqui, mas a minha tá dúvida bom, é em é é relação. A... Ah, ótimo. Alguns livros que você indicou lá na, na, em Um Rios um que você fez no Instagram, eu comprei hum. e li. Eu li Sim, aquele. Sério o código da, 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 da obesidade, a dieta para a mente, o alimento para o cérebro, aliás, e também aquele certo. 10% humano. Em todos esses certo. livros, eles enfatizam muito a importância do consumo das fibras. Porém, a pessoa que tem uma alimentação carnívora, né mais carnívora, não consome muitas fibras. E aí eu queria entender qual é a relação e por que eles enfatizam tanto a importância das fibras sendo que quem tem uma alimentação carnívora tem uma saúde
3: maravilhosa e não consome muitas
0: fibras, né? Boa, boa colocação, três Eu, inclusive, já fiz até um post sobre esse assunto, baseado no, no material que eu li. Putz, eu vou ficar te devendo o nome do livro onde eu li. Mas eu te digo já, tá? Estou olhando aqui de frente para a biblioteca para tentar lembrar onde foi que eu li. Mas é interessante isso que você está colocando, tá certo? E as fibras, elas realmente são fundamentais se você tem uma dieta tradicional ou se você tem uma dieta onde você quer comer mais vegetais porque são as fibras que vão possibilitar o trabalho correto do intestino quando você tem uma dieta tradicional entendeu quando você não usa fibras quando você não consome carboidratos quando você tem uma dieta carnívora as fibras se tornam desnecessárias ah, essa essa que é o esse que é o grande lance entendeu então, a fibra ela é necessária quando você tem uma dieta que inclui carboidratos na sua alimentação. Mas ela passa a ser desnecessária quando você não consome esses carboidratos. Essa, esse que é o grande lance. Então, esses autores, tanto o Max Lugavier, que é o, que você citou que é o alimento para o cérebro, o Jason Fung, que escreveu o Código do Diabetes e o Código da Obesidade, né? o, quem mais que você citou? O, a Alana, Alana Cohen, que escreveu 10%, 10 humano, né esses todos esses autores, eles são autores que sugerem uma dieta que tenha uma quantidade de fibras, porque é uma dieta que seria uma dieta, vamos colocar entre aspas o tradicional, porque não seria aquela tradicional cheio de refinados, tá? Mas uma dieta que incluiria vegetais, certo? E a gente sabe que uma dieta que inclui vegetais precisa ter uma boa quantidade de fibras. É diferente de uma pessoa que come apenas carne. Essa pessoa não vai precisar ter fibras porque ela não tem carboidratos na dieta dela e a própria estrutura da carne vai liberar o um alimento para as bactérias diretamente. Ou seja, as bactérias de uma pessoa que tem uma dieta carnívora são, da microbiota, da pessoa que faz dieta carnívora, são bactérias que naturalmente possuem uma uma alimentação baseada em é, ácidos graxos de cadeia curta, como é o caso do butirato, vindo diretamente da carne. Elas não precisam nem fermentar a carne, entendeu? como como as bactérias de uma pessoa que come mais fibra e que come menos carne precisaria. Tá? Então é mais ou menos por aí a tua resposta. E eu ainda não consegui me lembrar onde foi o livro que eu li. Mas eu vou, vou, vou mandar no, no grupo o, o, o post para você dar uma olhada. Ah, tá bom,
4: Oi, então, quero olhar. A... Oi, Valéria,
0: por favor, fique à vontade. Eu vou
4: contribuir, até porque eu acabei de, de postar um pouco mais sobre fibras agora, né, se, essa semana, e falando também sobre um outro livro, que é o Fiber Menezes. Não sei se você já ouviu falar, que é. Eu não sei nem falar o nome do autor, porque é um. Eu Não, nunca ouvi falar possível. nisso, já vou pesquisar, é... já vou
0: pesquisar aqui para botar na minha lista interminável de, de livros que eu preciso ler.
4: É, então, nesse livro, o que ele fala é que também, muitas vezes, para as pessoas que têm problemas de digestão, né, que tem uma dificuldade maior, é, principalmente ou constipação ou até diarreia, né, casos de, de síndrome do intestino irritável, Muitas vezes a retirada das fibras pode ajudar, né? Porque a gente, às vezes, tem essa, essa concepção de que as fibras ajudam, né? Mas nem sempre seria o caso, né? Às vezes a gente precisa ter, dependendo do, do, do quadro, né? E da gravidade do quadro, muitas vezes a retirada e aí que entra até, inclusive, dietas é, como uma dieta elementar, né, que que é uma dieta em que tá tudo já mais digerido e com a isenção de fibra, né, para poder para a pessoa conseguir dar um descanso, né? Porque também, além de tudo, a fibra ela é também atua também como um antinutriente, ela vai estar tá absorvendo é, os nutrientes também ali presentes no, nos alimentos. Então, muitas vezes você é, pode ter também uma dificuldade maior de absorver vitaminas e minerais pelo alto consumo de, de fibras. E além disso, é, a outra outra questão, né, que a gente pode falar da, dessa do, do uso das fibras na, na alimentação, é como você falou que é, para para formação de ácidos graxos de de cadeia conta né? Ou então, é... como o butirato, né? Que é o butirato que seria é... importante nesse processo. Ele, o butirato, muitas vezes está presente na... nos alimentos de origem animal, como, Exato. por exemplo, a manteiga, né? Então ele já entra numa dieta em que a gente tem uma maior exclusão de, de fibras. É, ele já entra pronto, né? ele já está ali pronto, fornecido através do, 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 dos corpos cetônicos, ou então até inclusive da, da manteiga ou de alguns outros alimentos que podem, que podem conter. Né?
0: Exatamente, muito bom, muito bom, Valeria. Eu já vi aqui o um livro, inclusive, Fiber Menace, o nome do cara é invocado mesmo. É o. Deixa eu ver aqui. Constantin Monastrisk. É Dan isso Robertson. mesmo.
4: Né? É isso mesmo. A verdade
0: é. sobre o papel das fibras na no fracasso das dietas, na constipação, nas hemorroidas, na síndrome do intestino irritável, na colite ulcerativa, doença de Crohn e câncer de cólon.
4: Exatamente. O Esse título é do
0: ele. livro Fiber Menace é a ameaça das fibras. Interessante. Esse eu não conhecia. Já está aqui na minha lista interminável. Um dia, quem sabe, já perto de morrer eu consigo acabar de ler essa lista. <risos> Show de bola, galera. Mais alguma algum adendo? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu sempre fico muito animado depois que eu faço uma reunião da rebelião dessas, entendeu? Sempre fico muito animado porque a, a troca de experiência, a troca de conteúdo aqui é sempre muito boa. Eu adoro também, quero citar aqui porque eu acho que vale a pena, são duas pessoas que sempre nos apoiam aqui no canal, que é a Verônica, que sempre faz um storyzinho depois do, do, da, da reunião. Né? Ela sempre tem um storyzinho lá, a Verônica, né? Almeida, e a, a Lu, a Luciana Barreto, que sempre faz um post com resumo resumo do conteúdo que foi abordado aqui na reunião da Rebelião. Então, é muito legal ter vocês apoiando, e todos os outros que estão aqui sempre. Né? Hoje tivemos um pico aqui de 38 participantes, muito legal. Bom, é, encerrando aqui, então, mais essa reunião da Rebelião, agradecendo a participação de todos. Daqui até a próxima semana, nós temos aí na segunda-feira, estaremos de volta aí com a Nutrição em Dose Dupla, com a, com a Live Rebelde, né? Então temos muitas oportunidades. Fiquem, fiquem com Deus e um excelente restante de semana para todos. E lembrem-se, quem ainda não adquiriu o ingresso para a Jornada da Rebelião Saudável, eles ainda estão com preço de segundo lote. Aproveitem, tá? No www.jornadarebeliãosaudável.com.br. Forte abraço a todos.